1: Primer y único programa en toda la República Dominicana en el área de la arquitectura, ingeniería y construcción. De la mano de Luis Taveras y un servidor que les habla, Gleiner Morel. Así también como Alejandro en los controles. Eh, muchas informaciones, señores, para esta semana. Entiendo que el domingo prácticamente va a ser bastante corto para todas las informaciones que tenemos pendientes. Y más aún después de la pausa que tuvimos la semana pasada tras el, la consulta que se hizo aquí en en el día del domingo, en función a las elecciones del Partido de la Liberación Dominicana, donde no pudimos hacer la transmisión correspondiente porque se tuvo que hacer la consulta pública de ese día. Pero nada, todas las informaciones del mundo de la arquitectura, ingeniería y construcción aquí en Arquitectura Radial. Así que señores, no se muevan que de esta manera inicia el programa de la tarde de hoy.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Sean todos bienvenidos Como bien dijo mi compañero Gleiniel Morel Una vez más a su programa Arquitectura Radial Una hora de este domingo Vamos a estar conversando con ustedes Hablando sobre todos los temas relacionados Me quedé en ahí Del sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción Recuerden que pueden sintonizar nuestro programa en Sol FM 106.5 para el Cibao 92.1 para Barahona y el Sur 106.7 para el Este 94.7 Samaná 88.5 y 106.5. También pueden entrar a la página de solfm.com y ahí nos puedes ver, ahí puedes ver la transmisión en vivo o descargar la aplicación en App Store o Google Play. También estamos en nuestras cuentas sociales, nuestras cuentas de redes sociales en Instagram. Se quedó Facebook, ¿verdad? Uh -huh. sí, Facebook está fuera hoy, pero entren a Instagram, que estamos ahí también en vivo. Pasemos a la frase de apertura para entrar en materia de inmediato, porque hay muchos temas, Morelos, muchos temas. Así Una semana es. de ausencia ha acumulado algunos temas interesantes para uh -huh, hoy.
3: Uh -huh.
2: eh, la frase dice de la siguiente manera. La arquitectura moderna no significa el uso de nuevos materiales sino utilizar materiales existentes de forma más humana. Esto lo dijo el arquitecto Álvaro Alto. ¿Existentes en forma más humana? ¿A qué se refirió realmente él Esa es la filosofía que utiliza... Voy a tomar eh, este breve comentario para mandarle saludo a la gente de Oblicuo, uh -huh. a Alejandro Frías y a Carlos. Duro los muchachos. Ellos utilizan los materiales eh, más económicos, pero con calidad... Para hacer una buena arquitectura. No necesariamente tú tienes que utilizar o caro. materiales caros para hacer buena arquitectura.
1: Eso es básicamente lo que quiere decir el maestro Álvaro Alto. Bueno, yo entiendo que va muy de la mano con, lo, con la explicación. Y qué bueno que sea así, porque aquí lamentablemente no se usa nada de eso. Yo creo que en, en muchas partes del mundo no se usa esa tipología de construcción. Por un asunto elemental. Sí, sí. No, yo lo digo ¿Se es Se ha concienciado sí, ya bastante pero en ese tema. yo me refiero más, es, Luis, a que la gente quiere siempre llevar un poquito más a su nivel. O sea, superar un poquito más su nivel. Y cuando tú tienes una... Hay una clase
2: económica que te pide... Otro una, tipo,
1: una construcción sí. más o menos de un cierto tipo de, de nivel, quien construye bajo ese nivel, o sea, un poquito más abajo de ese uh -huh. nivel, siente como que no está a la altura de los demás. Entonces, la competencia constructiva... Mueve a la gente Pero mira, mira lo que ocurrió con el premio Pritzker De este año Ah, Eso es una diferenciación dentro una... de lo que es La, la cotidianidad constructiva Sí, es un ejemplo Porque él utiliza
2: los materiales del lugar Claro En el caso de, de su pueblo natal allí en África e Impuso un estilo de arquitectura Y ganó el premio más importante ¿No del será mundo.
1: que fue por eso que, su, que tuvo esa Vamos a decir, esa premiación Sí o sea, no, yo lo digo eso, aparte de que fue por eso, yo lo digo es por la zona en sí. No. Porque fíjate que ahí no hay, una, no hay... En esa zona no se dan construcciones de, de, de esa envergadura ¿o sí?
2: Es, es que no son tampoco tan majestuosas. Son Tienen buena altura para el tema por el tema climático, uh -huh. para que la ventilación pueda circular bien. Uh -huh. Pero no son una cosa de que, wow, qué construcción más... Uh -huh. Ahora, el de diseño... la solución. Solución, diseño y detalles... Uh -huh. Que él implementa en sus en su, en su obras Fue lo que le dio el repunte Invite a los
1: arqueoyentes a buscar información sobre Francis Pierre. Quere Quere, yo, yo dije Pierre. Quere. Quere. Quere Quere Francis, Francis Quevedo Quere. Quere. Quere Es el ganador del, 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 del sí Recientemente, así que ya saben la información Morel adelante Un Morel. anuncio
2: importante desde la Sociedad de Arquitectos eh, Ustedes saben O quienes no saben, se los voy a decir ahora el 3 de noviembre se celebra en República Dominicana el Día Nacional de la Arquitectura en República Dominicana. Eh, conmemoración también del natalicio del padre de la arquitectura, Guillermo González. La Sociedad de Arquitectos, que recientemente celebró sus elecciones, nosotros continuamos dirigiendo a la Sociedad de Arquitectos, ahora eh, soy vicepresidente número 2 de esta institución. Felicitaciones, brother. Gracias, hermano, gracias. Vamos a, a Estamos organizando un evento conversatorio con varios profesionales de la arquitectura que quiero hacerle una invitación a todo el mundo, no solamente a arquitectos. A los no arquitectos también, que se den cita ese día, 3 de noviembre, 6.30 de la tarde, en el pabellón antiguo Venezuela, allá abajo en el Centro de los Héroes, actual pabellón arquitecto Emilio Brea. El tema será Construyendo el imaginario de la arquitectura dominicana con el objetivo de, partiendo de la visión de diferentes destacados arquitectos, entre ellos van a estar el arquitecto Daniel Pons, la arquitecta Jermis Peña y el arquitecto Alejandro Marrancini, invitar a, a que construyamos una idea colectiva del futuro de la arquitectura dominicana y su importancia para el desarrollo sostenible e integral en nuestro país. Ese conversatorio se va a estar replicando en cinco provincias simultáneamente del país. Estarán Santiago, ahí vamos a tener Alberto Ferreiras organizándola. En La Vega estará Alfonso Barroso. En Higüey estará Stalin Soliman. En San Pedro estará Melina Santos. Y aquí en Santo Domingo, un servidor, Luis Tavera, va a estar organizando también de la mano de otros profesionales como Alejandro Frías, Luciris Mateo, la propia presidenta Adi Sosuna que Excelente. repite nuevamente, saludos para ella, como presidenta de la sociedad, una fajadora, una arquitecta brillante en el tema organizacional de las instituciones. Vamos a estar celebrando el Día de la Arquitectura con ese evento simultáneo en cinco provincias. Vamos a recopilar la información que se recoja ahí. Primera vez que se hace eso, ¿verdad? Sí, primera vez. Y vamos a generar un documento para presentarlo a la sociedad con impresiones y soluciones que puedan surgir. Documento que evento. va a ser dirigido a cuáles instituciones. No. No. Abierto. Abierto. Sí. O sea. Es eso... plantear soluciones ese día. Esos exponentes habrán seis preguntas. En esa pregunta ellos van a desarrollar los temas. Y luego el público va a hacer sus preguntas o aportes y todo eso se va a ir documentando.
1: Por ejemplo, voy a voy a voy a, voy a hacer un pequeño ejemplo de cuál sería la dinámica. Digamos que el día del, del evento participarán muchísimas personas en la actividad sí. y cuando se generen las preguntas y respuestas van a haber un de, van a haber una lluvia de ideas a nivel de opiniones sí. para las soluciones de cada una de esas inquietudes exacto las cuales se van a recoger y luego se van a mostrar en un documento que se va a publicar no sé en qué en qué escenario ya sea prensa escrita o vamos o a ver redes si hacemos sociales. una rueda de prensa exactamente un mediatura para,
2: en algunos medios de comunicación y presentarlo también ante varios periódicos impresos y digitales
1: de manera tal de que ya esa información quede eh, descrita uh -huh. y digamos disponible para cualquier institución que quiera acercarse o, o ver la documentación sí. ya. Y estará colgada
2: también en la página de la Sociedad de Arquitectos. Perfecto. Se podrán revisarla. Like. Así que 3 de noviembre, 6.30 de la tarde, pabellón Arquitecto Emilio Obrea ahí al lado de la alcaldía. De cita ese día.
1: Y aprovecho para decir también, Luis, en ese mismo orden, que lo importante de ese tipo de actividades, que a mí me, me encantan porque generan sinergia con lo, lo que son los intereses de soluciones. Eso es lo importante. Soluciones que, so, que, son, que son prácticas para poderlas presentar O sea, no solamente servir de, 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 de figura eh, no, no jurídica, sino figura como, como sal Sino como... como Un ente de soluciones De soluciones Porque así se pueden presentar ideas y soluciones eh, A las instituciones públicas sí, sí. Que por eso te preguntaba si eran para las instituciones Porque son las competencias que tienen que tener esas informaciones a la mano de los profesionales que son los encargados de presentar ese, esa, esas soluciones ¿Y sí, ¿Por qué hacemos una invitación abierta?
2: Porque ahí vamos a mostrar la importancia de la arquitectura Eso está bien, eso está bien Porque la gente quizás desconozca y por falta, o por ignorancia no sepa ¿Por qué yo necesito la arquitectura? Uh -huh. ¿Qué me brinda la arquitectura? ¿Y cómo yo puedo tener una buena arquitectura? Entonces ese día la gente va a poder conocer todos esos puntos Y eso es importante Va a quedar el audiovisual, ¿verdad? También. Sí, sí, vamos a tratar de grabarlo sí. Es importante eso Ahí está la información
1: No, perfecto señores, yo entiendo que Como parte de las informaciones eh, También eh, Enumerar lo siguiente Déjame buscarlo por aquí, que lo tengo por aquí eh, Felicitar a la empresa WeWork Energy En representación de Manuel Pérez A quien felicito Porque ahora mismo la industria Del mercado eléctrico se está reflejando directamente en la parte automotriz. Y la parte automotriz ahora mismo representa una de las más importantes, eh, digamos, eh, o sea el uso más importante de, todo, de, 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 todo, de toda persona en cuanto a la movilidad se transmite en la parte automovilística. Y nosotros que somos consumidores de este tipo de servicio en el área de la construcción, eh, vemos directamente nos vemos directamente afectados por el tema de los combustibles que hace que los costos muchas veces se disparen y esta nueva implementación de darle no implementación sino darle apertura a un mercado como la, como es la parte de la movilidad en el caso de nosotros nos hace muchísimo bien porque eventualmente vamos a ir viendo cómo estas soluciones de vehículos eléctricos se van a ir insertando desde los autobuses, eh, guaguas, eh, camionetas que están ahí ya, que están de, 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 uso, de uso particular, vehículos de transporte normales como jipetas y carros, que nosotros que consumimos muchísimo el tema de la movilidad por el, la obvia razón de que estamos siempre continuamente en las calles trabajando, en su momento tenemos que prestarle mucha atención a estos cambios que se están haciendo en la parte de, de, de vehículos, porque el futuro es por ahí. Así que paso la información para felicitar a Manuel Pérez, un abrazo donde quiera que te encuentres y gracias por las amables eh, eh, oportunidades que me diste de poder visitar las instalaciones de WeWork Energy en la avenida John F. Kennedy.
2: Vamos a hacer un cambio Vamos arriba
1: señores, sí. vamos a hacer un cambio señores No se muevan que enseguida retornamos con todo el contenido de Arquitectura Radial Un
3: año más
1: en tu vida Señores, eh, muchas felicitaciones O más bien felicidades en tu día de cumpleaños A la licenciada Pamela Montero Pamela, donde quiera que te encuentres Un abrazo muy pero muy caluroso Desde Arquitectura Radial Espero que la pases bien Y de antemano, ya tú sabes como dices Luis Son años menos <risa> Disfruta, disfruta tu día y bendiciones Señores, sal saludar también de paso a todos los que están conectados ahora mismo en la plataforma de Instagram eh, Comenzar con Andrés Rosario, saludos para ti Andrés José Luis Santos, José Luis, hermano, un abrazo A la arquitecta Coraira, saludos para ti eh, También a L. Santos, a la arquitecta Lucidis Mateo Y también a Miguel, a Miguel Manuel Pérez en Manuel. En Manuel, sí. saludos para todos. José a... saludos para ti también. Vamos a tomar esta llamada, a ver. Vamos arriba. Muy buenas
2: tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: Sí, ¿cómo están ustedes? Irwin le, le, les habla.
2: Irwin, Santo Domingo Este, ¿cómo estás, hermano?
3: Bueno, bien, bien, eh, saludándoles en este día. Excelente. Adelante, Miren, hermano. Miren, le, les llamo para, para un aporte y, y para decir algo que, bueno, ustedes me dirán si no es de lugar, pero pero bueno estoy vamos arriba ya para vamos ahí. arriba adelante lo primero es eh, a, eh, sugerirle a ustedes que creen una sección que se llame eh, arquitectura social porque desde mi punto de vista ustedes saben que la arquitectura es un concepto un concepto que eh, se arman situaciones para eh, emitir para para luego hacer la realidad y quien hace esa realidad es el ingeniero eh, eh, pero un concepto como tal entonces, ¿por qué le doy la sugerencia de arquitectura social? porque en materia social hay conceptos que eh, pueden emitirse eh, de manera directa para abordar temas eh, sociales en barrios en parajes con relación a una serie de eh, construcciones irregulares uh -huh. que pueden darse y que no son abordadas con el concepto eh, de ley que correctamente que, que puede eh, ser eh, apropiado es entonces por lo menos eso. ver ver esa parte ustedes analizarla sí. si no es de lugar pues sencillamente le dé la idea
1: no hay que tomarlo en consideración porque aplica perfectamente para lo que es el tema ah, y bueno, no aplica te perfectamente para lo que es la arquitectura y más con lo que okay. decía Luis ahorita okay. sobre el simposio
2: sería exacto, el, el conversatorio, exacto, el conversatorio exacto. que aplica uh -huh.
1: perfectamente para llevar ideas de esa índole. Y qué bueno que tú haces la, la introducción sobre esa parte. Sí, y, lo segundo la, es, la
3: y lo segundo es, y ya con esto concluyo rapidito. Uh -huh. sí. Miren, en el programa anterior eh, estuvo estuvieron abordando un tema de un anteproyecto que puso un diputado eh, que se llama Alerta Amber. Pero... Yo creo que nuestros congresistas deben ser un ¿Tú poquitito... Dices, ¿Tú dices el programa modo opinión? Sí, por, sí. por eso dije que, que no sé si me van a dejar desarrollarlo, porque ustedes quizás me dirán, bueno, pues llame ese programa. Eh, Pero...
2: breve, Erwin, sí. Sí, sí, sí lo, haré,
3: lo haré muy breve. Lo que quiero decir es, creo que nuestros congresistas deben tener ideas propias, ideas que se adapten a nuestra sociedad como tal. Eso de Amber, todo el mundo sabe la historia... ¿Y por qué en Estados Unidos se emite esa alerta? Ahora, aquí tenemos un 911, que sin necesidad de que eso vaya al Congreso, con una disposición del Ejecutivo, creo que se puede colocar eso ahí para que la, las alertas en ese sentido se den ahí. Eh, solo eso quería decir okay. con respecto a ese tema. Bueno, Excelente.
2: Voy a conversar con Samuel Sena, porque desconozco totalmente ese proyecto. A ver de qué trata.
1: Muy bien. Mira, aprovecho... Gracias, Aprovecho para decir que Luciris Mateo estaba escribiendo en el chat que desde la SAR se había realizado un taller bastante interesante con relación a ese tema. O sea, que la arquitectura social, desde el punto de vista de su intervención, sí se hace, digamos, algunos... Eh Aportes. Aportes, gracias, aportes en, en ese sentido, o sea que vale la pena realmente tomar en consideración.
2: Yo creo que ese taller fue el que ella realizó, ella encabezó aquí en, en Boca uh -huh. Chica. Uh -huh. Fue todo un éxito junto a la alcaldía de Boca Chica. Excelente. Déjame tomar esta llamada. A ver. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, gracias, buenas tardes. Eli, Esto, el señor que llamó de, para da, sugerir sí. el nombre de arquitectura social. social, en parte él tiene razón, porque mira, yo no sé si llamarle que ustedes le llamen así, pero de hecho, en parte ustedes están haciendo arquitectura social. Porque mira, yo no tengo nada que ver con arquitectura, y a mí me gusta oír el programa. Y sin ustedes darse sí. cuenta, quizá, o no lo sé, si es planificado,
2: sí.
4: ustedes están orientando en muchísimas cosas, a la sociedad, términos, términos que te digo, fáciles de entender, y que el... Y que el oyente tiene que saberlo, ya sea para comprar eh, apartamentos, ya sea para vender, ya sea para uh, tener derecho a, a una serie de cosas donde viva. En fin, es una orientación social, que ustedes quizás no se están dando cuenta del, de, de, del nombre, de lo que sea, pero de hecho lo están haciendo. Que deban ampliarlo, pues mucho mejor, como dice el señor. Pero... Es interesante,
2: muchísimas porque hay gracias.
4: cosas que uno se ha aprendido ahí, sí. hasta de, en construcciones ya uno para, para a, a mandar hacer algo, arreglar algo, toma en cuenta muchísimas cosas.
2: Le agradecemos de verdad la sintonía al programa y la valoración, eh, tratamos de hacer nuestros aportes desde aquí y ese es eh, el objetivo del principio del programa.
1: Muchísimas gracias por sus valoraciones eso ayuda a que uno se siga, se siga motivando todavía aún, pero aún más. Sí, 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 fortaleciendo el programa claro, Mire, sí.
2: rápidamente, antes de irnos a la, a la segunda pausa eh, He visto unos, algunos ataques a, a nuestro amigo Hugo Veras Director del Intran Donde presentaron en varios medios de comunicación Un informe o un artículo Que dice que la primera fase de Parqueate Bien Mejoró un 40 por, 43% del flujo vehicular en el Distrito Nacional Pero, Eso lo le ¿sí? La gente solamente se queda en el título. y eso es un mal que tenemos aquí. La gente no le gusta leer, solamente se eh, eh, reacciona con lo que lee en el momento. Uh -huh. Tiene que irse al cuerpo de la noticia, documentarse de lo, que, de lo que trata ese título, porque muchas veces se crea para generar morbo, morbo en cualquier sentido, y eso es lo que ha causado ese título. Como Pero, es normal. Claro. Yo le voy a leer rápidamente de qué trata eso. Hugo Vera comunicó que la institución realizó un estudio técnico a través del Departamento de Movilidad Sostenible, el cual arrojó que el piloto, el primer piloto, puesto en marcha el pasado 26 de septiembre, disminuyó el tiempo de traslado en esas vías en un promedio de 43%, en las vías donde se implementó el piloto, que fueron 13 vías solamente donde se está trabajando ese piloto, señores. En ese sentido, expresó que el tiempo estimado para recorrer la calle Boy Scout previo al plan piloto era de 61 segundos. El, el tiempo del trayecto que usted duraba para recorrer esa calle eran 61 segundos, un minuto y un segundo, y ahora solamente le toma 38 segundos. Esa calle, solamente esa calle, cosa que usted va a ahorrarse unos 23, 22.3 segundos por la implementación de este plan de Parqueate Bien en un lado de la calle. Asimismo, los conductores que transitan por la calle David, eh, Ben Gurrión, la Fernando Escobar, la Fiorent Filomena de Coba, la Francisco... Bueno, las, las 13 que se están implementando, el tiempo promedio que se tardarán va desde 22 hasta 60 segundos después de la puesta en ejecución de este piloto. ¿Cómo? Entonces, señores, de esas 13 calles es que se está informando de que hubo una reducción de un 43% en el tema del tránsito, no del Distrito Nacional completo. Por eso yo exhorto a todo el que vea una noticia, si no está seguro, no emita un comentario negativo para dañar a cualquier incumbente de una institución. Es bueno documentarse primero y luego entonces usted emite su juicio de valor de acuerdo a lo que usted leyó en la noticia. Eso es lo que quería preguntar. Eh, o lo que se quiso plantear ahí en algunas publicaciones que se hizo desde el día de... desde el 21, antes de ayer, fue que uh -huh. se, se emitió esa, esa noticia.
1: Cuando la leí justamente me fui al cuerpo también de, de la información y ahí habla claramente de todos esos datos. O sea, que eso, eso está claro ahí. O sea, venir con una información por encima de esa desinformación, desinformando. Una
2: desinformación.
1: Es simplemente eso, desinformar y... no Ni
2: querer descalificar... Y un a, trabajo que se está Y haciendo. además,
1: yo voy a decir algo: quien se descalifica al final es la misma persona, porque la credibilidad que pueda tener una persona al momento de emitir un comentario se cae después que se sabe la información como tal, porque entonces la gente lo que dice es: oye, pero quien está asumiendo esa, esa información o quien le está replicando uh -huh. no le está diciendo correctamente. No. Entonces la gente le pierde respeto al, al, al otro automáticamente. Puede Totalmente. Decir, no, pero yo no puedo escuchar fulano, porque fulano lo que está diciendo es eh, todo el tiempo cosas eh, aberrantes. En ninguna ciudad del mundo usted puede reducir a
2: un 43% en 15 o 20 días e el tránsito. Imposible. Entonces, hay que tener sentido común a la sí, hora de sí. emitir cualquier juicio sí, de valor. Eso es correcto. Vamos a poner los pies sobre la tierra, señores. Vamos al cambio, Alejandro, y regresamos. Señores, no se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura radial.
1: Continuamos en Arquitectura Radial, y antes de comenzar eh, o iniciar el tema de los, de, o más bien los comentarios de la tarde, quiero hacer un aclarando sobre la vista pública del gestor urbano, la cual fue la última el último comentario que hice aquí en la semana antepasada, en donde el aclarando viene porque tuve la oportunidad de recibir claramente la información de que sí se habían... He eh, mandado las comunicaciones al Codia para el tema en cuestión de darle participación para el para la parte de, gest de gestor urbano. Los hablaron Así de mi también vez. sí yo tuve hablando hablar no me, me, <risa> me dieron la información de primera línea realmente. Qué bueno, Pero qué bueno. eso es importante porque eh, antes de continuar es importante destacar que aquí en el programa de radio lo que tratamos es de informar y de tratar de llevar informaciones que puedan aportar. Siempre y en todo momento a lo que es la clase profesional y al sector Esto yo lo digo es porque lo que más nos interesa a todos en nuestra área y en nuestro entorno Es que el, el, el medio se fortalezca y que crezcamos todos Porque al final no se trata de que tú por un lado, tú por otro lado Esto es un asunto de equipo y de unidad Y al final lo que queremos es que cualquier tipo de futuras implementaciones En el mismo Ministerio de la Vivienda Vengan de la mano con una depuración Total de todos los actores que intervienen en cada una de las ejecutorias que se hacen eh, en el mismo ministerio y que, al figa, y que al final tengamos un sistema bien robusto Que después no estemos quizás dándole para atrás algún tema Porque no se haya revisado bien alguna posición o cualquier tipo de asunto correspondiente a esos temas Así que solamente paso la información para dejar claro esa parte y que se pueda saber que si se habían mandado las comunicaciones Que fue lo que yo había dicho, que no se llegaron a mandar comunicaciones Pero se llegaron a mandar para el tema del de gestor urbano en el Ministerio de la Vivienda Por cierto, aquí la arquitectura no se promueve en las universidades a nivel científico Yo estuve buscando esa información porque en otras universidades Y esto es un breve comentario En otras universidades yo veo que siempre se hacen estudios que van de la mano con materiales, con asuntos estructurales, por ejemplo, en, en los ingenieros estructurales, eh, en la parte de, eh, de arquitectura se hacen estudios a nivel de cómo se comportan los elementos eh, con relación a la luz, con relación al color, con relación a, a, a la parte de la ventilación, haciendo modelos, tanto en la parte computacional como también modelos físicos, para ver los, los comportamientos de las edificaciones y cómo estos eh, se comportan en los, las diferentes ramas que mencioné hace poco La parte de la climatización, la parte de los colores y otros componentes Yo pongo el ejemplo es porque aquí en el país tenemos universidades que tienen algunos laboratorios Creo que la única que tiene un laboratorio más o menos acorde con algunas de las exigencias internacionales Es la UNFU, creo, no estoy seguro al 100% pero creo que es la UNFU la única que lo tiene y es la que inclusive tiene la acreditación internacional bajo una de las. Eh, creo que la. una de España. Eh, una escuela de. de no, no recuerdo bien ahora mismo, estoy haciendo memoria en lo que voy hablando. Pero lo que quiero enfatizar es que las universidades deberían de ya dotarse de laboratorios o comenzar a dotarse de laboratorios en las diferentes ramas. de la ingeniería y arquitectura. Porque eso es lo que ayuda a los jóvenes estudiantes a conocer directamente de los materiales, de sus usos, de cómo se pueden ir inclusive cambiando las metodologías constructivas aquí en el país, no en otras áreas del mundo porque las, las condiciones climatológicas no son iguales. Háblese, por ejemplo, eh, áreas donde el clima es bastante frío, no son iguales que aquí en el República Dominicana, un, un clima totalmente caluroso. Y muchas veces hay técnicas constructivas que se traen de, de otros países porque los materiales que se traen son producto a esos climas y se utilizan aquí y no se tienen aquí propiamente materiales ya estudiados para lo que es la zona. <coughs> Así que eh, entiendo que se debería de promover un poquito más el tema de, de la arquitectura científica en donde se puedan evidenciar cuáles son los materiales más adecuados para el entorno, cuáles son los materiales que se pueden utilizar para la arquitectura dominicana eh, o caribeña y que pueda esta ser de palanca para utilizarla como prototipo en zonas donde quizás no se puedan hacer construcciones como las que se están haciendo de arena, bloc y cemento en lo que son las localidades tal cual como como tú decías ahorita Luis del de trabajo que van a hacer en la SAR para poder mostrar las soluciones que se puedan utilizar en diferentes áreas y entornos en donde tú puedas decir, mira, este material... Es puede... un tema interesante. Sí, este material puede ser utilizado en esta zona porque aplica perfectamente para lo que es el, vamos a decir, el, el, el ambiente, sus usos, sus consideraciones y hacer una arquitectura, digamos, un poquito más del entorno. Es como una arquitectura eh, por zonas, donde evidentemente hay que considerar todos los aspectos, tanto climatológicos, eh, eh, de terremotos en la parte sismológica y otros y otros considerandos. Porque, por ejemplo, vamos a hacer un, un ejemplo rápido. Que yo sepa, en la ruta de huracanes y en la ruta de, de situaciones que pudieran afectar directamente las viviendas, Jarabacoa, Constanza, eh, San José de Ocoa, y zonas así que están... Muy centradas en zonas montañosas, casi nunca sufren de este tipo de inclemencias climatológicas, y tienen prácticamente una arquitectura muy vernácula, se pudiera decir, por más decirle o más o menos, sí. y tienen unas consideraciones bastante amigables con lo que es el medio ambiente a nivel de su infraestructura. ¿Y por qué no? Porque son zonas campestres que tienen una arquitectura bastante adecuada para esa configuración y la o el estudio de los materiales en las universidades es lo que yo entiendo que se podría aplicar para hacer arquitectura que vayan de la mano con esa configuración y así uno pueda promover ese tipo de arquitectura que pudiera ayudar inclusive a complementar lo que es la parte turística del de país que a propósito de eso se anda buscando poder conectar zonas que ahora mismo no tienen esa calidad Turística que amerita la zona, y por qué no utilizarla bajo el criterio de que las personas, cuando vayan a visitar zonas donde hay eh, rallies que se puedan utilizar, asuntos de montaña, eh, campamentos y demás, puedan encontrar también una arquitectura en la zona que vaya de la mano con estas características. Entonces, este comentario va justamente a las universidades. Y en sí a la, a la principal del país que es a la UAS, Que entiendo que pudiera tener ese capítulo por parte del soporte del gobierno Para comenzar a cambiar esa metodología de trabajo En función a lo que es la investigación científica Que aquí lamentablemente no tenemos Y producto de eso tenemos que recibir de otros países Las documentaciones que son las que validan los tipos de materiales y sus usos en la República Dominicana Alejandro, vamos a hacer un pequeño cambio y enseguida retornamos con el comentario de Luis Taveras
2: Continuamos en Arquitectura Radial y vamos
1: a pasar de inmediato con
2: mi comentario miren eh, recientemente el Ministro de Obras Públicas hizo un anuncio acerca de la circunvalación del sur que creo que es un tramo que se va a trabajar en hormigón y cemento para esa parte. Históricamente, aquí habíamos tenido las avenidas principales de República Dominicana en este tipo de material de construcción. La avenida San Isidro estaba así, el malecón estaba así. Eh, creo que la del norte, Norte Cibao, creo que la, la autopista Duarte también tuvo un tramo bien extenso, cerca por allá de, de, de ¿cómo se llama? El cruce de eh, no, para coger Altamira, Puerto Plata, cómo se llama ese cruz Navarrete, toda esa parte ahí era en cemento y concreto. Luego se fue retirando y colocándosele asfalto por X o por Y. Yo quiero hacer ahora un análisis y presentarle a ustedes las ventajas y desventajas que tiene el hormigón para ser empleado en las vías de circulación vehicular y las de asfalto, ventajas y desventajas. Vamos a hacerlo breve, son muchas. Yo hice una recopilación, un resumen, para poder presentársela aquí y que ustedes tengan una noción clara de cuál es la más conveniente para eh, el tema vehicular. Si nos vamos con el hormigón, que es lo que se está proponiendo desde el Ministerio de Obras Públicas, algunas personas, personas han salido eh, en contra de eso, otros a favor por algunas situaciones que la vamos a ver ahora. El hormigón, dentro de sus ventajas, tiene la durabilidad. Eh, tiene una vida útil más alta que la del asfalto. Ayuda a ahorrar combustible, porque no hace una resistencia como la hace el asfalto a las gomas. Contribuye al medio ambiente, es más ecológico y ahorra en recursos naturales. Miren qué contradicción. El hormigón es uno de los materiales más contaminantes del mundo. Y aquí, para este tema, ellos lo colocan como el más ecológico en comparación, claro, con el asfalto, porque hay que verlo en esa balanza. Estamos haciendo una comparación, no que es ecológico por sí, sino en comparación con el asfalto. También se desgasta menos y es más resistente y reduce el riesgo de aguaplaning. Aguaplaning es la acumulación de agua y deslizamiento que provocan algunos charcos porque la resistencia del hormigón, cuando pasa el horm del hormigón, no, del asfalto, cuando un vehículo muy pesado pasa por ciertas zonas donde el terreno es un poco débil, lo que hace eh, eh, variar la superficie, entonces te genera charcos y ahí ya tú tienes esa, esa piscina de agua que cuando el vehículo pasa por ahí, ustedes saben que es aire que tiene la goma, el vehículo que hace flotar y tú pierdes automáticamente el control y te va para el caray. Eso por un lado. Y también las de hormigón Construida con hormigón, pueden resistir sin problemas hasta 45 años. Ahí entra la durabilidad. Aquellas que están fabricadas con asfalto difícilmente superan los 15 años. 15 años dándole mantenimiento constante. El asfalto tiene la ventaja que es de menor mantenimiento y más durabilidad. Por eso el tema de, de la rentabilidad, aunque salga más caro la construcción, pero a largo plazo el hormigón conviene más en términos económicos. Las desventajas del hormigón y está el costo de trabajo de instalación, que acabo de decirlo, el problema del mantenimiento, que el problema del mantenimiento tiene que ver con el tiempo que se tarda para fraguar ese hormigón. Si abrimos una carretera, una calle que ya ha sido eh, que ha tenido problemas, el hormigón va a tardar, a menos que se le ponga un acelerante, eh, aditivos acelerantes para su secado, puede tardarse 24 horas y ya se entra en funcionamiento, pero por el momento habría que bloquear. Sin embargo, el asfalto, cuando usted lo interviene, corta, coloca, y después que pasa el último eh, rodillo, ya los vehículos pueden pasar sin problema. Esa es una de las ventajas. Desventajas del hormigón también son más ruidosas que las de asfalto. Eso es totalmente correcto. No sé si ustedes recuerdan cuando daban viajes por allá, por la autopista San Isidro, camino a, a la base aérea, no tiene que ser necesariamente a la ciudad de las luces, para que no malinterpreten, el ruido que provocaba dentro y fuera del vehículo las avenidas en hormigón. Era una cosa terrible. Entonces, eso causaba eh, accidentes, según las mediciones que se hacían para ese momento. Nos vamos con el asfalto. Las ventajas. El costo, beneficio y rentabilidad. Es más barato, pero sale más caro a largo plazo. La reducción de la contaminación sonora, eso que acabo de decir que es la contraparte del hormigón, la mejora de la seguridad y la comodidad, claro que sí, tú puedes en una superficie de hormigón diseñarla de manera que sea más segura a la hora de transitar por ahí, la podemos ver en la autopista del Coral, que es una de las más seguras que hay en el país, a menos que tú vayas a 300 kilómetros por hora, tú te sales de esa autopista, pero esa es una de las más seguras que hay en el país. La capacidad de drenaje por un asfalto poroso, si se le coloca de esa manera, tiene esa, esa ventaja y el mantenimiento de las carreteras de asfalto que permiten que puedan ser abiertas con facilidad y restablecidas inmediatamente, que también lo dije eh, hace un momento. Usted puede, en 24 horas o menos, ya puede transitar por ahí. El asfalto también tiene un 100% de reciclaje, se tritura y se vuelve a preparar con materiales frescos, ahorrando dinero y preservando los materiales no renovables. Aunque es altamente contaminante para su producción, puede ser reusado, nuevamente triturado y mezclado con materiales frescos. Eso es una ventaja que tiene. Desventajas, baja resistencia, requiere mantenimiento constante para cumplir con su vida útil, Así que solo son 15 años como máximo, si se le da la rigurosidad del mantenimiento que lleva. La seguridad, las cargas pesadas producen rode rodaderas y dislocamientos en el asfalto y son un peligro potencial para el usuario. Eso lo dije también. Si un vehículo muy pesado, eso lo hemos visto aquí en la avenida Máximo Gómez, cerca del banco BHD valga la cuña, el semáforo que está ahí no, en, en, en McDonald's, ahí ha habido problemas siempre por el tránsito de los vehículos pesados. Una distorsión de la superficie, que ahora es que está un poquito mejor, pero eso, ese es el problema que causa eso. Y la contaminación ambiental. Ahí están básicamente... Algunas de las ventajas y desventajas del hormigón y el asfalto. Eh, traemos el tema porque tiene que ver directamente con la parte urbana y la parte urbana es arquitectura y nosotros aquí lo que comunicamos es arquitectura. Quédense en sintonía que en breve continuamos con más temas aquí en Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuando en Arquitectura Radial. Y a propósito de eso que tú mencionabas Hace poco, Luis, es importante destacar que, como tú decías, aquí comun comunicamos arquitectura y cualquier información que tenga que ver con arquitectura, es importante llevarla como información, vale la redundancia, a todos ustedes. Primero por un asunto de, de, de información, como ya viendo lo, lo dije, como también por un asunto de que es bueno que las personas sepan exactamente cómo funcionan los materiales. Exacto. Eh, Cuáles son sus usos. Eh, ventajas desventajas y en dónde cabe poner un material y en dónde no por un asunto hasta inclusive de optimización de recursos sí o sea eso, eso es una carretera que va a durar años si no es que está mal ni está bien exactamente sino qué
2: conviene más qué
1: conviene más es la hora de implementarlo para que se para que se sepa exactamente cuáles son las las mejores opciones señores miren vamos a entrar de una vez con este pequeño con esta pequeña información yo quiero aprovechar de introducción y decir que me gustó muchísimo la publicación que hizo el CODIA Al referirse a la licitación que se lanzó en el INDRI Ya que no es posible señores Preparar una licitación en menos de 48 horas Eso es prácticamente imposible Imposible Yo de paso aprovecho y felicito ahora Públicamente al presidente del CODIA El ingeniero Cristian Rojas Por atreverse a enfrentar este tipo de causa Ya que en su momento yo lo había hecho O sea, lo había felicitado a nivel privado Pero ahora lo hago públicamente Y también quiero aprovechar y que sepa que expresiones de esta naturaleza engrandecen directamente a lo que es el gremio y crean totalmente una empatía a lo que son los colegiados que necesitan verdaderamente de una empatía con verdadera eh, positividad. Esos son los termino. temas que
2: hay que, que hay que tratar.
1: Es correcto. Y créanme que me tendrán a mí y, de, y por supuesto a mi colega Luis Tavera a, eh, como aliados claro que sí. bajo este tipo de, de publicaciones porque esto es lo que resalta el beneficio que, que se le tiene que tener a todos los colegiados en esta naturaleza. O sea, eh, si se va a lanzar una, una, una licitación, obviamente, una licitación pública nacional, y que en menos de 48 horas una empresa pueda participar y presentar ofertas, es prácticamente una, es, es, es un reto, un reto prácticamente imposible, porque no es verdad que van a poder presentar una, una propuesta, una licitación, ante un llamado de una institución a dos días de esta publicación eso es prácticamente imposible. ¿Cuál es el
2: tiempo más rápido, más breve que se puede? Hablar? Yo diría que una semana. ¿Y con cuánta
1: gente? Una semana con un equipo de de tres o cuatro personas tú puedes en cuatro o cinco días presentar una propuesta para una licitación obviamente dependiendo qué tipo de licitación sea. Todo va a depender La magnitud de lo que la magnitud o sí. sea algo Prácticamente sencillo Oigan Prácticamente sencillo Tú lo puedes presentar En algunos días Por lo menos cinco días Como mínimo Con un equipo de trabajo eh, Con un equipo de trabajo Pero de lo contrario Tú presentar una propuesta En menos de 48 horas Eso es prácticamente imposible De no ser Que tú tengas Toda la información Como tú bien mencionaste En algún momento Toda la información a la mano Y que te digan Mira vamos a lanzar el procedimiento Estas son las informaciones Dale para allá Prepárate Prepárate Ya cuando Ya lancen el procedimiento Obviamente que tú tienes Toda la información Ya está depositado Tú, tú no vas <risa> esperando Que te digan El día es tal Para depositarla Entonces si, si uno quiere tener Una real transparencia En estos temas Y de que las empresas Puedan participar De una manera Transparente Y que todo el mundo Tenga las oportunidades Como merita Tenemos que abrir Ese abanico De posibilidades A una realidad Tangible y de tiempo que pueda traducirse a su event su eventual eh, o sea que cada quien pueda participar porque si no entonces tú lo que le estás diciendo es a la persona que simple y llanamente eso está preparado justamente para una persona y que esa persona ya está lista y va a depositar su información ese mismo día así es. entonces yo entiendo que aparte de eso el mismo a la misma dirección de INAPA tiene que darle para atrás eh, digo perdón INAPA no al INTRI darle para atrás a ese a ese procedimiento porque ese no perdón lo, lo dije mal es, es INAPA realmente ese ese es un sorteo de obra eh, una licitación que se había hecho en ahí está ver, bueno, que está Wellington sí en el INDRI perdón lo estoy diciendo déjame ver? ¿Son ¿Ha dicho, la, ta, ta, ta Sí, cruzado. lo que pasa es que tengo aquí INAPA porque iba a hablar de un sorteo de obras también de, del INAPA pero eso fue del INDRI realmente eso es del INDRI donde se hizo una licitación para desarrollarla y hacerla en menos de 48 horas Lo que iba a decir de INAPA, que lo tengo aquí ahora mismo, es que también eso va de la mano Con una publicación que había hecho también el CODIA hace unas semanas Donde iban a lanzar un sorteo de obra, pero abriendo el abanico de opciones Para que agrimensores y ingenieros eléctricos puedan participar de trabajos de construcción Señores, eso no es posible tenemos que tener una coherencia bien clara de lo que son este tipo de trabajos y a quiénes tienen que adjudicarse de este tipo de sorteos de obra o quiénes pueden participar en este tipo de sorteos de obra. Porque no me diga nadie a mí que aunque tú quieras abrir el abanico de posibilidades, que tú le des la oportunidad a un agrimensor o a un ingeniero eléctrico para que pueda construir una edificación, ¿en dónde cabe eso? Eso no cabe en la cabeza de nadie. Y yo defiendo mucho a los profesionales de cada una de las áreas y las competencias de cada quien. Pero cada quien tiene que estar, como dice el dicho, zapatero a su zapato. Entonces, es verdad hay que abrir, hay que darle la oportunidad que otras, otro, otro, otros gremios, digo, o, otros... Eh, 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 profesionales. Eh, profesionales, ingenieros, eléctricos y agrimensores puedan participar. Pero dándole la oportunidad que participen en su entorno. No que puedan ponerlo como en, en cualquier área, a que puedan participar de cualquier cosa. Eso no es así. Si hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien y punto. Entonces, hasta aquí voy a dejar la, la información. Antes de irnos, Alejandro, yo quiero presentar una aplicación. Posiblemente
2: vamos a tenerlo el domingo próximo. Un ingeniero ha elaborado una aplicación de cómo calcular la cantidad de materiales que usted necesita para su construcción la No sé si, la, si se le envíe. ¿Cómo así? Así mismo. Con especificaciones ex, casi exactas. Yo lo invito a buscarla ahora. Vamos a hacer un ejercicio rápido antes de ir. ¿no? Se llama ConstruApp. Solamente está para Android. ConstruApp. Búsquenla. Y ahí tienen mezcla de hormigón, zapata de muros, zapata de columnas, muro de bloques, muro de chirro, que es un dolor de cabeza para el tema del cálculo de los perfiles, pañete, que también otro dolor de cabeza, pintura, techo de chisroc, proporción de mezcla, piso de cerámica, distribución de efectivo y aceras y contenes. Vamos a hacer un cálculo rápido, Alejandro, dame un minuto solamente. En los muros de bloques, aquí tenemos la longitud en el primer capítulo. Ponemos eh, 10 metros de longitud. En el segundo tenemos la altura, ponemos 3 metros. En el tercero tenemos qué tipo de bloque se va a utilizar, ahí te especifica 4, .20, .40, punto, eh, perdón, los bastones. los bastones. ¿A qué distancia? Uh -huh. punto .20, punto .40, punto .60 y punto .80. Normalmente se utiliza punto .60. Y el tipo de bloque de hormigón, si es de 6 o es de 8. Te le da aquí, ya tiene toda la casilla llena: 10 metros, 3 de altura, a 6 eh, eh, a 60 centímetros los batones y los bloques de 6. Entonces le vamos a calcular y ahí nos arroja toda la información necesaria para saber cuántos bloques necesitamos, el área, eh, de, de el área, la arena gruesa, que cuántos metros cúbicos de arena, la grava, cuántos metros cúbicos, qué cantidad de agua, el cemento gris, cuánta funda, mira
1: el acero, bien, mira bien,
2: andamios, alambre, cuántas libras de alambre, que bien. y la colocación de los bloques ¿Cuánto se puede colocar eh, Por maestro constructor? Búsquenla. ConstruApp se llama, le Señora, estoy una publicidad la
1: Muy, pero muy, pero muy Muy, muy dura, versátil, muy versátil. háganlo ese ejercicio Los felicito realmente eh, a, a, a quien creó eso Brillante
2: de esa aplicación
1: Porque son facilidades para el tema de la construcción Y para el tema de chirro también,
2: llegamos Exacto. a la parte final
1: Bueno señores, eh, solamente nos resta Decirles que muchísimas, pero muchísimas Gracias por su sintonía en la tarde de hoy Ya será para el próximo fin de semana En donde estaremos nuevamente aquí en cabina Así que Luis Taveras, Glenn Morel y Alejandro, en los controles estuvieron con ustedes compartiendo todo el contenido de la tarde hasta de hoy. Hasta pronto. Nos vemos.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.